0: Musikalisch umrahmt wurde der Abend im Potsdamer Kutschstall von der Gambistin Juliane Lake. Vor 100 Jahren, im Januar 1990, durften Frauen erstmals wählen und gewählt werden. Das ist ein Meilenstein in der Demokratiegeschichte. Doch wenn auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes verankert wurde, so ist diese Gleichberechtigung politisch noch nicht vollkommen umgesetzt. Die Quotenregelung allein reicht nicht, politisch engagierte Frauen fordern ein Paritätsgesetz. Wie dieses Gesetz, das es bereits in vielen Ländern gibt, auch in Deutschland realisiert werden kann, damit befasste sich eine gemeinsame Veranstaltung der Brandenburger Friedrich-Ebert-Stiftung und des Potsdamer Frauenwahllokals. Dr. Uta Kletzing vom Potsdamer Wahllokal zum Motto des Abends »Die Hälfte der Macht für die Hälfte der Menschheit«.
1: Kämpferisch und kraftvoll und noch vieles andere mehr. So mussten nicht nur die Frauen und Männer sein, die 1795 und 1918 große Dinge erkämpften, sondern auch die Durchsetzung der Parité, um die es uns gerade jetzt in diesen beiden Jubiläumsjahren des Frauenwahlrechts geht, 2018 und 2019. Auch diese Parité erfordert Mut und Streit und Kampf.
0: Die Historikerin Professor Sabine Hering gab eine unterhaltsame wie lehrreiche Einführung in die Geschichte der Frauenbewegung. Deren Beginn kann in der Französischen Revolution gesehen werden. Grundlage dazu gab die Aufklärung mit der allumfassenden Frage, wie gleich Frauen und Männer wirklich sind. Es war ein schwerer Kampf in Europa und den Vereinigten Staaten, bis am 12. November 1918 das Frauenwahlrecht in Deutschland verkündet wurde. Wo stehen wir heute? Dazu Professor Sabine Hering. Im Westen gab es mit der neuen Frauenbewegung viele Nachbesserungen. Man merkte, es gab überall Lücken und es gab Nachbesserungen in Form von Frauenfördergesetzen, in Antidiskriminierungsgesetzen. Es gab Frauenbeauftragte, später Gleichstellungsbeauftragte. Es gab Quoten, es gab Gender Mainstreaming, es gab Diversity. Und trotzdem müssen wir bis heute feststellen, es gibt weiter um nur einige Sachen zu nennen, Lohnungleichheit, mehr Armutsrisiken bei Frauen, keine wirksamen Quoten in Aufsichtsräten und, und, und. Und damit ist auch die Herausforderung benannt, vor der Frauen heute stehen, der Parität. Gleichberechtigung auf dem Papier reicht eben nicht. Es muss ein Paritätsgesetz geben. Das ist für Bundesjustizministerin Dr. Katharina Barley vor allem nach der letzten Bundestagswahl sehr wichtig, denn... Wenn der Koalitionspartner sagen würde, ja, wir finden dieses Ziel gemeinsam
1: richtig und wir wollen auch was dafür tun, denn unser Problem ist, wir haben zwei neue Parteien gegenüber dem, der letzten Legislaturperiode, die neu drin sind, das ist die AfD und die FDP, die haben Frauenanteile, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, von 10 und 11 Prozent, die Union aber hat auch nur 20 Prozent. Ich sitze ja neben der Frau von der Leyen, die war ja auch mal Frauenministerin und wir gucken dann da manchmal auf ein Meer von grauen Anzügen. Da wird man richtig depressiv.
0: <lacht> Katharina Barley, die auch SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl des Europäischen Parlaments ist, hält ein Paritätsgesetz für juristisch machbar und mit dem Grundgesetz vereinbar. Frankreich
1: ist ja das bekannte Beispiel für ein Paritätsgesetz seit 2001, aber auch Belgien äh, hat seit 1994 schon ein Paritätsgesetz, Luxemburg seit 2016. Und Italien und Spanien, das finde ich noch viel spannender. Also es sind ja nicht nur die Länder, die jetzt, sage ich mal, eine ähnliche kulturelle Prägung ja. haben wie wir, ja, sondern es sind auch die Südländer, wo man eigentlich meint, das sind so Macho-Länder. warum hat das dort funktioniert und was fehlt uns hier auf der Bundesebene noch? Also es hat ein Stück weit was tatsächlich mit diesem historischen Hintergrund zu tun, den ich erwähnt habe. Es hat aber auch generell was damit zu tun, dass wir, wie sage ich das jetzt nicht, ähm, ein ein Land sind, was manchmal ein bisschen zum Jagen getragen werden muss.
0: Wenn noch nicht auf Bundes, dann doch schon auf Landesebene? Clara Geiwitz, SPD-Landtagsabgeordnete aus Brandenburg und Vorsitzende des Landtagsausschusses für Inneres und Kommunales, erklärte, wie die rot-rote Landesregierung in Potsdam dies auf Landesebene umsetzen will.
1: Natürlich ist die Frage heiß diskutiert, ist ein Paritätgesetz mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Wir haben da die Mehrheitsstandardmeinung, die häufig sagt, es ist kritisch, man wäre auf der sicheren Seite, wenn man das Grundgesetz ändert. Wir haben auf der anderen Seite in Brandenburg eine Anhörung gehabt mit sehr vielen Juristinnen, die gesagt haben, es geht. Gerade in Brandenburg haben wir auch eine sehr gute Verfassungslage auf Landesebene, wo unsere Verfassung zum einen feststellt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber natürlich auch uns dazu auffordert, in den Bereichen, wo das noch nicht der Fall ist, aktive Maßnahmen zu ergreifen. Und ein Gesetz ist eine aktive Maßnahme.
0: Neben juristischen Maßnahmen muss sich aber auch einiges in der politischen Kultur ändern. Wenn Frauen auf Wahllisten weit hinten landen oder aufgrund von Hierarchien und Machtebenen nicht zum Zuge kommen, dann kann man nicht von Gleichberechtigung sprechen. Daher wird von engagierten Frauenverbänden neben dem Paritätsgesetz auch die paritätische Besetzung von Wahllisten und Wahlkreiskandidatinnen gefordert. Denn bei der Aufstellung zeigt sich oft, dass bei manchen Parteien die Freiwilligkeit zur Parität auf der Strecke bleibt. Ein geändertes Wahlrecht würde für Klarheit sorgen. Ein weiteres Thema wurde an diesem Abend diskutiert, die Wahl zum Europaparlament in diesem Mai. Die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley hält diese Wahl für richtungsweisend, um ein klares Zeichen gegen Populismus und für Menschenrechte zu setzen.
1: Ich habe das deswegen Europa für alle genannt, weil ich wichtig finde, Viele sagen ja, Europa ist so weit weg oder so, das ist für die Wirtschaft da und für die Konzerne, aber was ist eigentlich mit mir so direkt? Das kann man Europa auch gar nicht selber anlasten. Europa wurde so gegründet, ja, das war eine Wirtschaftsunion ursprünglich mal, mit der Idee, wenn Staaten sich wirtschaftlich verflechten, dann wird es zwischen ihnen nie wieder Krieg geben. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert in der Europäischen Union bisher. Und es muss jetzt weitergehen, dass Europa eben wirklich Schutz bietet, Sicherheit bietet, Ordnung bietet, auch für alle Menschen. Und dazu gehören jetzt eben Fragen, die nicht nur mit Arbeitnehmerfreizügigkeit, mit freiem Kapitalverkehr, mit freiem Warenverkehr zu tun haben, sondern zum Beispiel mit Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
0: Europa müsse näher an die Bürger heran und es müsse sozial sichtbarer werden, forderte Katharina Barley. Im Anschluss an die Diskussion auf dem Podium wurden die Mikrofone geöffnet und das Publikum durfte mit den Politikerinnen ins Gespräch kommen. Diese Gelegenheit wurde auch intensiv genutzt im Potsdamer Kutschstall, der an diesem Abend gerade so alle Besucherinnen aufnehmen konnte. Das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht ist den Menschen offensichtlich wichtig, Frauen wie Männern. Und es wird in diesem Jahr mit Sicherheit nicht die einzige gut besuchte Veranstaltung bleiben. Am 8. Februar geht es weiter mit der Buchvorstellung von Professor Ernst Pieper, Rosa Luxemburg, ein Leben, wieder im Potsdamer Kutschstall.